0: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil, also jetzt hier dieser Chosen-Serie und damit auch ein Hallo in die Pfarr und ins Viertel und auch nach Hesel. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, ist der letzte Teil, jetzt von sechs Teilen zu dieser, ich finde, richtig tollen Serie, die uns hier geschenkt worden ist. Und ähm, wir werden so ein bisschen diese Geschichte heute mal ranhängen aus Johannes 4, Jesus und die Samariterin am Jakobsbrunnen. Ich bin in der Vorbereitung, also vor wenigen Wochen zu dieser Predigt, hatte ich ein Gespräch gehabt mit einer Nachbarin, einer älteren Dame bei uns im Dorf. Und die wohnte schon seit seit sie Kind ist, glaube ich, ganz im Gegensatz zu uns in diesem Dorf. Die kennt das von Ewigkeit. Und die sagte mir damals, als wir das Gespräch hatten, als ich klein war damals, da war es völlig normal. Also weil sie hat im Gespräch rausgehört. Man stellt sich vor, was machen Sie? Ich bin Pastor. Ach ja, Pastor, okay. Ja, und dann kommt immer sowas wie als ich klein war, war es normal, dass wir immer in die Kirche gegangen sind. Und hier im Dorf, jeder ging sonntags in die Kirche. Also vielleicht nicht jeder, aber das gehörte gewissermaßen zum guten Ton. Man ging sonntags halt, das macht man halt so, geht man in die Kirche. Und dachte ich erst so, ich als Stadtkind, ja, dann, naja, Landeier hier, schön, wenn ihr das so als Brauch habt, hat sich wohl auch verändert. Und dann kurz danach, recht kurz danach, habe ich eine Geschichte gehört über einen Mann, wahre Geschichte, der ist allerdings auch schon ein bisschen her, ungefähr so erstes, na, Mitte des letzten Jahrhunderts, würde ich mal sagen, ähm, kommt in eine große Stadt, sehr große Stadt, zieht dorthin und hat dort ähm, also beruflich hingezogen und will sich ein Haus kaufen, geht zur Bank und spricht dort mit seinem Banker, um das Darlehen aufzunehmen. Und dann fragt der Banker ihn, ja, und wo gehen Sie denn zur Kirche? Ich dachte, die Kirche wollte eigentlich ja nur ein Haus kaufen, und äh, was hat das damit zu tun? Ja, wie sollten wir Ihnen ein Darlehen geben, wenn Sie nicht zur Kirche gehen? kein Witz. Warum? Weil wie könnten wir denn vertrauen, wenn sie nicht zur Kirche gehen? In einer riesigen Stadt tatsächlich. Wahre Geschichte. Jetzt die Frage, was ist denn passiert <lacht> über die Zeit? Denn es ist ja nicht mehr unsere Realität heute. Das ist nicht die Zeit, in der wir leben, wie man so auf Religion, auf Christsein, auf Glauben schaut. Das hat sich schon geändert. Irgendwann, zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts, hat die Säkularisierung sich langsam durchgesetzt und hat, ich würde mal sagen, gegen dieses, man macht das halt so, man geht halt als anständiger Mensch in die Kirche am Sonntag, ist jetzt sowas angekommen wie so, naja, jedem das Seine, wenn es für dich schön ist, in die Kirche zu gehen, dann mach das gerne, aber lass mich bitte in Ruhe damit, aber ist okay. Eure Ethik ist ganz in Ordnung, Bergpredigt prima, Jesus ist auch ein netter Kerl gewesen, aber eure Dogmatik total albern, weil die Wissenschaft hat längst rausgefunden und so weiter. Und jetzt zur Zeit, jetzt, ich würde sagen ganz aktuell, in den letzten Jahren oder vielleicht Jahrzehnt, ist es noch mal ein bisschen geändert. Und ich würde sagen, statt diesen ähm, jedem das Seine, ist es doch eher so, dass die Temperatur etwas steigt und das von dem ursprünglich mal, vielleicht jedenfalls in einigen Teilen der Welt man macht das als anständiger Mensch, man geht in die Kirche, man ist irgendwie gläubig, man ist Christ, ist es schon schwierig, mit seinem Glauben klarzukommen in der Gesellschaft. Christsein ist nicht unbedingt mehr verstanden als, damit ist man dann ein guter Bürger, so wie damals in dieser Bank, sondern ist eher wie, oh, wenn du deinen Glauben zu ernst nimmst, dann bist du vielleicht sogar ein Hindernis für die Entwicklung unserer Gesellschaft. Und dann stehst du uns im Weg, weil ihr seid etwas zu engstirnig. Und so hat sich das Ganze geändert, und ich will sehr vorsichtig sein mit Vergleichen zu dieser Geschichte hier, die wir gerade gesehen haben im ersten Jahrhundert und im Römischen Reich. Man muss mit Vergleichen vorsichtig sein, aber tatsächlich, wenn wir nur sagen, es ist heute, da wo wir leben, in Deutschland ähnlicher zumindest an dem dran, was die Realität damals im ersten Jahrhundert im Römischen Reich war, als eben bei uns vor 100 Jahren oder vor 80 Jahren. Wir bewegen uns eher in eine, in eine Richtung, wo es, mit Kosten verbunden sein kann, für seinen Glauben öffentlich einzustehen und als Christ bekannt zu sein. Wesentlich mehr, wie gesagt, als vor einigen Jahrzehnten es noch so war. Der Unterschied ist allerdings, im Römischen Reich, hier in dieser Situation, im ersten Jahrhundert, war es äußerst schwierig, Christ zu sein. Und nicht, weil es nicht, nicht okay war, religiös zu sein. Religion war ohne Ende und man hatte Gottheiten viele damals. Das Problem war eher für die Christen, dass sie zu exklusiv waren. Ähm, damals hatte jedes Dorf, jede Familie manchmal sogar, jeder Berufsstand hatte eigene Gottheit. Und auf einmal kamen die Christen und sagten, ähm, sorry, aber wir können da nicht mehr mitmachen. Wir, haben, wir glauben, es gibt nur einen einzigen Gott. Und äh, ja, ich bin vielleicht ein Hufschmied oder sowas, aber den, die Gottheit der Hufschmiede, die kann ich nicht mehr akzeptieren. Ich glaube nur noch an Jesus. Oder in diesem Dorf, wo wir herkommen, da haben wir diese Gottheit verehrt, aber mittlerweile nicht mehr. Und auf einmal hatten die Christen, galten als schwierige Person, weil sie waren sehr, sehr exklusiv mit ihrem Verständnis, dass es nur einen Gott gibt. Trotzdem, und das ist das große Rätsel, trotzdem breitete sich der christliche Glauben im ersten Jahrhundert stärker und breiter und weiter aus, als man überhaupt annehmen könnte. Und es ist tatsächlich bis heute ein Rätsel in der Geschichtswissenschaft, wie das überhaupt sein konnte. Ich, euch, ich wollte euch erst ein paar Zitate mitbringen von Büchern, aber ich habe es euch erspart, egal. Aber ich fasse mal zusammen. Es gibt wirklich keine plausible Antwort darauf unter Historikern. Wie kann es sein, dass sich unter so widrigen Umständen wie damals ähm, der Glaube, der christliche Glaube unter den Jesus-Nachfolgern so ausbreitete, es gab keine Belohnung dafür, man war an den Rand gestellt, man wurde vielleicht sogar verfolgt in einigen, von Zeit zu Zeit, nicht immer, aber von Zeit zu Zeit. Man konnte mit seinem Gefängnis, und man konnte mit Leben bezahlen, es war durchaus schwierig. Wie, wie, man hatte keine Macht, wie konnte es sein, dass sich der Glaube so ausbreitet und zwar so enorm schnell? Das ist eine gute Frage, die wir uns stellen können, gerade wenn wir jetzt feststellen, heutzutage, wie gesagt, ich will keine Vergleiche anstellen, zu eng, aber auch wenn heute es schwierig sein könnte, für seinen Glauben einzustehen. Was können wir lernen aus dieser Geschichte? Eine ganze Menge aus diesem Gespräch zwischen Jesus und dieser Samariterin. Also, zwei Fragen möchte ich nur erstellen in diesen Text, den wir uns heute angucken werden. Und wir werden gleich einsteigen, wo der kleine Clip gerade aufgehört hat. Und die beiden Fragen sind ganz einfach. Wie breitete sich der christliche Glaube überhaupt aus damals? Und warum breitete er sich aus? Und zwei richtig gute Fragen. Ich habe da viel daraus gelernt in der letzten Woche. Also Jesus sagt dieser Frau am Ende, mehr oder weniger, ich bin der Messias, ich bin der Christus, auf Griechisch, auf den alle warten. Und dann läuft sie zurück in ihr Dorf. Und jetzt lesen wir mal weiter ab, Vers 24, Johannes 4, Vers 27. Entschuldigung, Johannes 4, Vers 27. In diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Und sie waren erstaunt, ihn im Gespräch mit einer Frau zu sehen, aber keiner fragte ihn, warum er das tat oder worüber sie gesprochen hatten. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Da strömten die Leute aus dem Dorf herbei, um ihn zu sehen. Inzwischen drängten die Jünger Jesus, etwas zu essen. Nein, sagte er, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Wer hat sie ihm wohl gebracht, fragten die Jünger einander. Da erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Meint ihr etwa, dass erst in vier Monaten zum Ende des Sommers die Zeit der Ernte beginnen wird? Schaut euch doch um. Überall reifen die Felder heran und sind schon jetzt bereit zur Ernte. Der Erntearbeiter erhält guten Lohn, aber, und die Früchte, die er einsammelt, sind Menschen, die zum ewigen Leben geführt werden. Welche Freude erwartet beide zugleich, den, der pflanzt und den, der erntet. Ihr kennt den Spruch. Der eine pflanzt und der andere erntet. Das ist wahr. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, was ihr vorher nicht selbst erarbeitet habt. Andere hatten diese Arbeit schon getan. Und ihr werdet nun die Ernte einbringen. Viele Samaritaner aus dem Dorf glaubten nun an Jesus, weil die Frau ihnen erzählt hatte, er hat mir alles ins Gesicht gesagt, was ich jemals getan habe. Als sie dann mit Jesus zusammentrafen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Deshalb blieb er noch zwei Tage und noch viel mehr Menschen hörten seine Botschaft und glaubten an ihn. Zu der Frau sagten sie, nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Also das ist die erste Frage. Wie hat sich der christliche Glaube so ausgebreitet? Hier kann man viel rausnehmen. Wir schauen wir nur nur einen einzigen Vers gleich. Diese Frau führt also... Unglaublich fast ein ganzes Dorf zu Jesus und, und tritt eine ganze kleine Erweckungsbewegung los. Und es ist faszinierend. Ich weiß nicht, ob du schon mal was erlebt hast. Die ist nämlich alles andere als eine Expertin. Sie ist Sie hat keine Ahnung von systematischer Theologie, sie hat keine Ahnung von historisch-kritischer Exegese oder irgendeiner Form von Exegese oder sowas. Sie ist nicht sehr bewandert, sie ist nicht sehr, sehr theologisch oder missionarisch gebildet, sie hat kein Training gehabt, sie ist, ähm, kommt nicht in ihr Dorf gelaufen mit vielleicht einer geschickten Präsentation, um irgendein Projekt zu pitchen oder sowas. Sie hat keine, keine, keine Spiegelpunkte und ist gut vorbereitet. Alles das, was man so denken würde, wie kann man Leute überzeugen, ein Dorf zu Jesus führen. Sie bringt nichts davon mit. Sie ist denkbar schlecht vorbereitet. Sie kennt noch nicht mal die Grundzüge des Evangeliums. Jeder von uns oder die meisten von uns kennen vielleicht so, ja, was wäre das Evangelium? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. sondern ewiges Leben. Ja, da ist das Evangelium schon gut da. Sie hat von sehr, sehr wenig eine Ahnung von, von Sie weiß noch nicht mal, wer dieser Jesus überhaupt ist. Und trotzdem... Führt sie dieses Dorf zu Jesus, indem sie einfach nicht versteckte, nicht geheim hielt, was sie erlebt hatte. Und wir sprechen noch 2000 Jahre später über sie. Und sogar Filme über sie, wie man sieht. Gehen wir auf Vers 29 zu sprechen. Vers 29, da heißt es, kommt mit, also sie, sie läuft in ihr Dorf zurück und da heißt es, kommt mit, sagt sie, und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Und sie macht hier in diesem einen Vers zwei Dinge. Sie sagt zum einen, komm mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. In anderen Worten, hier ist einer, der mich offensichtlich in- und auswendig kennt, der mich durchschaut, vollkommen ja, auch die schlimmen Dinge, die ihr alle wisst, sagt sie vielleicht zu den Dorfbewohnern, aber die ich gerne nicht breit trete, der kennt sie alle. Der hat mich durchschaut, der kennt meine dunkelsten Ecken in meinem Leben und er bietet mir trotzdem lebendiges Wasser an. Er kennt mich und er nimmt mich trotzdem an. Und er ruft mich, er streckt mir in gewisser Weise die Hand aus. Ähm, er ist einer, der mich liebt, der mich durchschaut und guck an, was er für mich tut, obwohl er mich kennt und er weiß, was mit ihr passiert ist. Ich frage mich so, wenn man es mal auf uns überträgt, ähm, wir alle haben wahrscheinlich so Leute in unserem persönlichen Umfeld. Das sind Menschen, die, wenn man sich ein bisschen länger mit ihnen auseinandersetzt, die lernen einen kennen, wir lernen sie kennen. Vielleicht ist es so der Kollege auf der anderen Seite vom Schreibtisch. Ähm, nicht am ersten Tag, nicht in der ersten Woche, aber irgendwann weiß man ein paar Dinge über sich. Man schnackt mal in der Mittagspause und man lernt sich besser kennen. Oder ist vielleicht so der, der, der Kumpel oder die Freundin aus dem Sportverein und man, man hat irgendwie so, es fängt an mit Lappalien und auf einmal fährt man Dinge über die Person. Oder vielleicht äh, ist da irgendeine Person beim Bäcker, die du aus irgendeinem Grund immer wieder triffst, und nach einigen Wochen stellst du fest, oder du, du hast ein längeres Gespräch und du findest raus, ach Mensch, Mensch, die hat eine Schwester in Argentinien, wusste ich gar nicht. Und damals, als sie noch auf der Uni war, da hat sie als Taxifahrerin gejobbt. Man lernt sich kennen und man tauscht sich aus. Diese kleine Geschichte zeigt, man muss schon mit sehr viel Anstrengung geheim halten, dass man was mit Jesus erlebt hat, um zu verhindern, dass andere das rausfinden. Da sind Leute in deinem Leben und in meinem Leben um uns herum, die wir kennenlernen die irgendwie an uns ein bisschen rankommen. Und natürlich, wir reden ja auch gerne mal, wir lernen Leute gerne kennen. Um zu verhindern, dass die wissen, dass ich Jesus nachfolge, muss ich das schon geheim halten irgendwie. Und das ist das, was diese Person, diese Frau nicht gemacht hat. Sie, okay, sie ist sehr, sehr, platzt damit raus, okay. Aber sie hält einfach nicht geheim, was ihr passiert ist, was sie mit Jesus erlebt hat. Und ich frage mich manchmal, wenn es sein kann, dass jemand irgendwann zu mir sagt, ach was, du bist Christ? Wusste ich ja gar nicht. Wie doll habe ich mich angestrengt, das geheim zu halten? ist Es vielleicht eigentlich eine ganz natürliche Sache, um die es hier geht. In ganz natürlich alltäglichen und ganz gewöhnlichen, genauso gewöhnlich wie diese Frau, also meine ich nicht abwertend, aber so ganz alltäglich zu sprechen über die Dinge, die einen bewegen, die einen verändert haben. Und wenn Jesus in deinem Leben irgendwelche Spuren hinterlassen hat, die er irgendeiner Form geholfen hat. Wenn da irgendwo mal was war, wo, wo du sagen musst, ja, wo du weißt, dass das war Jesus in meinem Leben. Du müsstest dich schon anstrengen, um das geheim zu halten vor Leuten. Denn wir haben Menschen um uns herum, die uns kennenlernen, und die wir kennenlernen. Und ich dachte, das möchte ich eigentlich nicht tun. Ich möchte keinen Auf, kein Aufwand damit ver, verbringen, keine verbringen damit, dass jemand nicht rausfindet, wie Jesus mir geholfen hat, was ich mit Jesus erlebt habe, wie ich Jesus kennengelernt habe, wie er mich in seinen Bann gezogen hat, gewissermaßen. Es geht hier um eine ganz natürliche, ganz gewöhnliche Begegnung, nicht sehr strategisch. Diese Frau ist überhaupt nicht strategisch vorgegangen. Und die ersten Generationen von Christen, die konnten damals nicht große Anzeigen schalten und sagen, hier Veranstaltung, Abendgottesdienst oder, oder wir haben irgendjemanden eingeladen, kommt mal vorbei, wäre hochgradig gefährlich gewesen, sowas machte man nicht. Da wäre auch keiner gekommen. Wenn man weiß, oh, das sind die Leute, <lacht> da steht die Polizei vor der Tür, gehe ich besser nicht hin. Selbst wenn es mich interessieren würde, würde ich da nicht hingehen. Das war eine andere Welt. Aber in persönlichen Kontakten, in direktem Austausch, bei Personen, die man einfach kennenlernt. Wie gesagt, vielleicht beim Bäcker oder im Sportverein oder sonst wo. Einfach offen und ehrlich mit dem Sein, was man erlebt hat. Der christliche Glaube verbreitete sich tatsächlich wie ein Lauffeuer unter ganz gewöhnlichen Leuten, im ganz gewöhnlichen Alltag. Das nicht zu verstecken. Es war keine Frage von Ausbildung und Wissen dass sie ihr Dorf erreicht hat. Sie hat kein Seminar besucht, wie erreiche ich meine Nachbarn vorher. Sie hat einfach das rausgelassen, was sie erlebt hat. Das Zweite, was sie hier macht, hier, in diesem einen Vers, sie sagt, komm mit und lernt einen Mann kennen, könnte das wirklich der Christus sein? Und das finde ich toll, dass sie, sie kommt gar nicht proklamierend daher und sagt, stellt sich irgendwie selbstbewusst auf die Straße und sagt, kommt und findet den Christus, ich habe ihn gefunden, den müsst ihr alle kennenlernen, und, sondern es kommt mit einem Fragezeichen daher. Da ist noch viel Unsicherheit. Und sie hat vielleicht auch ganz viele Fragen. Aber das, was sie erfahren hat, wiegt schwerer als ihre Fragen. Und schwerer als alles das, was sie noch nicht beantworten kann. Das, was sie erfahren hat, ist entscheidend. Und sie lädt nicht zu einer Veranstaltung ein, sondern sie lädt ein, um eine Person kennenzulernen. Und wie gesagt, Kommt doch mal vorbei. Ich weiß auch nicht alles, aber kommt doch mal vorbei und bildet euch selbst eine Meinung über diesen Jesus. Sammelt mal ein paar Infos. Und vielleicht machst du das auch so mit deinen Nachbarn, dass du einfach mal sagst, du ganz ehrlich, ich habe noch viele Fragen, <lacht> aber ich würde dich gerne mal einladen, diesen Jesus selbst kennenzulernen. Und macht dir doch mal selbst ein Bild, so gut es geht, von diesem Jesus. Ähm... Ich habe dann, ich muss sagen, als ich darüber nachgedacht habe, ein bisschen auch zu meiner Schande oder zu meiner ach, Enttäuschung festgestellt. Wie laufen so Gespräche ab, die man vielleicht hat mit Menschen? Wenn es darum geht, oder wenn, so wie Ralf das eben gesagt hat, man spricht über den Glauben, aha, du bist also Christ. Und dann sind es manchmal die Personen, die einem gegenüber sitzen, manchmal aber auch durchaus man selbst, dass man ganz schnell bei so einem heißen Thema ist. Da redet man über Politik und über Gender und über konservative Werte und über Familien und all sowas. Und das ist alles schön. Und wir haben ja von nicht allzu langer Zeit eine Serie gehabt über heiße Eisen, glaube ich, hieß es, oder, oder Themen oder Fragen, die wir so stellen. Und wir müssen als Christen immer bereit sein, Antworten zu geben. Auf jeden Fall, das wissen wir. Aber ich denke, es ist schade, wenn diese Reizthemen das Erste sind, was wir auf dem Tisch haben, wenn wir mit Leuten über den Glauben sprechen. Denn es ist nicht das Erste, worum es geht. Bei all dem, also wenn das verdeckt, wenn diese Themen verdecken, wer ist eigentlich Jesus, dann machen wir irgendwas falsch. Ja, wir können uns über Schöpfung unterhalten, das ist alles gut und das ist alles wichtig und sollten wir auch irgendwann. Aber wen interessiert das, wenn Jesus nicht auferstanden ist? Das Entscheidende ist doch, könnte es sein, dass dieser Jesus wirklich der ist, der er vorgibt zu sein? Und wenn er das wirklich ist, und wenn er wirklich auferstanden ist, und wenn er wirklich der Sohn Gottes ist, und wenn, er, wenn all das, was er über sich selbst sagt, und was, wo die Anzeichen hindeuten, wenn es alles stimmt, dann so wir bei ihr, dann würde ich sagen, dann sind die anderen Fragen erstmal wurscht. Wenn es wirklich wahr ist, wenn er wirklich der ist, der er ist, und guck doch mal selbst, wer er ist. Ich möchte die einladen, ihn selbst kennenzulernen. Und dann werden die Fragen sich schon irgendwann ergeben. Aber lass nicht die Fragen, über die wir oft und so gerne sprechen, dich oder irgendjemand davon abhalten, Jesus selbst kennenzulernen. Denn wenn das wahr ist, wenn er wirklich der ist, der er sagt, der er ist, dann ist das das Entscheidende erstmal. Wenn er wirklich der Sohn Gottes ist, wenn er wirklich von den Toten auferstanden ist, wenn er wirklich der Retter ist, der gekommen ist, aus Liebe zu dir, um sein Leben für dich zu geben. Und wenn er wieder auferstanden ist, um dir neues Leben zu geben, dann ist das das Entscheidende erstmal. Zu dem Rest kommen wir später. Das macht sie nicht. Sie macht das wesentlich geschickter. Sie umschifft die Reizthemen und stellt ganz ehrlich, keine Ahnung, Fragezeichen habe ich auch. Aber könnte es derjenige sein, der der Christus ist? In der frühen Gemeinde hat sich ähm, der Glaube an Jesus genauso ausgebreitet. Und es gab natürlich auch einen Paulus. Und es gab auch Leute, die anders vorgegangen sind als sie, natürlich. Aber ich finde es faszinierend, dass sie eine ganz gewöhnliche Person mit dem bisschen, was sie hat, aber mit der großen Begeisterung, die sie erfahren hat, losgeht mit allen Fragen und sagt, guckt es euch selbst an. Und das ganze Dorf kommt zu Jesus. So viel zum Wie. Wir fragen ist aber warum. Gerade natürlich auch vor dem Hintergrund von Schwierigen sozialen Situationen, Anfeindung, vielleicht sogar Verfolgung. Warum machen die Leute ihren Mund auf? Und warum hören auch Leute zu im ersten Jahrhundert? Warum passiert es, dass der Glaube sich ausbreitet, der christliche Glaube? Vers 34, gucken wir uns mal die nächsten paar Verse an. Da erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Meint ihr etwa, dass erst in vier Monaten zum Ende des Sommers die Zeit der Ernte beginnen wird? Schaut euch doch um. Überall reifen die Felder heran und sind schon jetzt bereit zur Ernte. Der Erntearbeiter erhält guten Lohn und die Früchte, die er eingesammelt hat, sind Menschen, die zum ewigen Leben geführt werden. Welche Freude erwartet beide zugleich, den der pflanzt und den der erntet? Jesus verknüpft hier Also sein Sprechen dieser Frau und ihr sprechen mit ihrem Dorf mit diesem Bild von Sehen und Ernten. Ich spreche mit ihr, das ist Sehen und Ernten. Sie sprechen mit ihrem Dorf, Sehen und Ernten. Und da macht er zwei Aussagen dazu. Das eine, was er sagt hier, ist Sehen, Säen, Entschuldigung, sehen, ist wie, wie Nahrung. Das ist tatsächlich wie es täglich Brot. Jetzt frage ich dir mal ganz ehrlich, wie, wie isst du? Planst du, Nächstes Jahr werde ich einmal essen gehen. Vielleicht essen gehen, aber du isst jeden Tag. Und du planst nicht groß. Essen ist etwas, was du jeden Tag machst, wahrscheinlich eher ungeplant. Vielleicht machst du dir am Anfang der Woche mal einen Plan drüber. Aber Essen ist etwas Tägliches, etwas Alltägliches, was nicht so das eine große Event des Jahres ist. Sehen ist etwas ganz Gewöhnliches, Tägliches. Weil Sehen ist wie Nahrung. Das rauslassen, offen und ehrlich zu sein mit dem, was Jesus mit einem gemacht hat, in irgendeiner Form, ist wie ganz natürlich, so wie Essen. Vielleicht gehst du einfach mal so in den Kühlschrank, holst dir eine Banane raus, ohne große Planung, mal schlägst du auch ein Kochbuch auf von mir aus, aber man macht es nicht so, dass es nur ähm, große strategische Aufwand bedeutet, sondern es ist etwas Natürliches. Wir essen nicht nur ab und zu, sondern wir essen ganz gewöhnlich und alltäglich. Und dann heißt es hier, Sehen geschieht aus Freude, Vers, 38, äh, Vers 36. Da heißt es, welche Freude erwartet beide zugleich? Welche Freude, welche Freude erwartet beide zugleich? Und zwar den, der pflanzt und den, der erntet. Ich habe schon gesagt, dass wir gerade im Moment sehr, sehr ähm, dörflich wohnen und hinter unserem Haus sind zwei große Felder, da standen bis vor kurzem noch große Ehren an Roggen drauf. habe ich rausgefunden, Roggen. Ich dachte, das war Weizen, aber naja, Roggen. Und ähm, vor einigen Wochen auf einmal, zack, alles abgemäht. Und auf einmal ist alles weg. Und ich fand es faszinierend, ich wollte euch noch ein Foto mitbringen, habe ich aber auch vergessen. Ist egal, ihr wisst auch, wie ein abgemähtes Feld sieht auch nicht so spektakulär aus. ist nicht mehr viel da. Auf jeden Fall, Getreideernte, habe ich mich daran erinnert an als ich klein war, was lernt man so im Frühjahr, im Märzen, auch in der Stadt lernt man das, im Märzen der Bauer, die, ah, ich bin aber beruhigt, dass ihr wenigstens das mitsehen könnt, schön, die Röstlein einspannt und das heißt im Frühjahr, von mir aus im März oder wann auch immer, ähm, da wird gesät und sehen ist erstmal für den Bauern keine große Freude, denke ich mir. Und zwar ganz egal, ob mit Röstlein oder mit Trecker, sehen ist erstmal viel Arbeit, und dann sieht der Bauer aus und kommt am Ende des Tages wahrscheinlich schweißgebadet und erschöpft nach Hause, duscht sich, geht schlafen, kommt nächsten Tag zum Feld zurück und was sieht er? Gar nichts. Es ist nichts passiert auf dem Feld. Nächsten Tag auch nicht, nächste Woche auch nicht. Und irgendwann, keine Ahnung, im Mai, irgendwann sieht man so ein paar Sprossen da rauskommen und das dauert. Da ist Sehen keine Freude. Ernten, ja. Dann kannst du was verkaufen, kannst du was essen dann hast du einen Lohn. Aber sehen ist keine Freude. Aber hier sagt Jesus, wenn es um das geistliche Aussehen geht, da ist das Sehen genauso mit Freude verbunden wie das Ernten. Und das ist erstmal was anderes als das, was der Bauer so kennt. Wie kann es das sein, dass bereits beim Sehen Freude entsteht? Wir sehen, sagt er hier, nicht auf Freude hin, sondern wir sehen aus Freude. Man sieht nicht in der Hoffnung, dass irgendwann eine Ernte nur kommt, man sieht schon aus Freude, Freude bewegt auch schon den Aussäher, <lacht> um es mal anders zu sagen. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wenn, wenn, wenn man sich die Frage stellt, weil das für einen so fremd ist vielleicht, wenn man sich sagt, also ganz ehrlich, über mein Glauben zu sprechen und egal wie natürlich und wie gewöhnlich und ob in einem Sportverein oder oder beim Bäcker, habe ich keine Freude dabei. Und ich will das nicht von oben herab sagen, weil ich mich damit durchaus identifizieren kann. Manchmal. Ich glaube, dann müssen wir uns erinnern an einen kleinen Versteil von einem Psalm, den David mal gebetet hat. Psalm 51, Vers 14. Kennt ihr bestimmt. Da heißt es nur, Schenk mir wieder die Freude über deine Errettung schenk mir wieder Freude über deine Errettung. Kann das sein? Offensichtlich, David weiß das auch, dass diese Freude über Rettung auch mal nicht da sein kann und verloren gehen kann. Wenn sie wieder geschenkt werden muss, dann ist sie offensichtlich auch mal nicht da. Und du und ich, wir wissen vielleicht, ja, da war mal mehr Freude über meine Rettung. Und da war vielleicht mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich mir diese Frau angeguckt hätte, in dem Videoclip eben gesagt hätte, das war ich ganz genau. Vielleicht nicht direkt ins ganze Dorf, aber diese Art von Begeisterung, das kenne ich. Aber wo ist es? Und kann es sein, vielleicht, wenn wir sagen, sehen, verbinde ich nicht so mit der großen Freude. Über meinen Glauben zu reden, das, was Jesus mir getan hat, verbinde ich nicht so mit der ganz großen Freude, löste mir nicht so viel Freude aus, dann vielleicht, weil irgendwo uns die Freude über die Rettung, die wir selbst erfahren haben, irgendwie abhanden gekommen ist. Und warum auch immer. Und wann? Alles erstmal zweitrangig. Die Tatsache, dass David und dass wir mit David dieses Gebet sprechen können, es zu unserem Gebet machen können, nämlich, schenke mir wieder die Freude über deine Errettung, ist entscheidend. Schenke mir das wieder. Das ist verloren gegangen. Es gibt eigentlich so, bestimmt noch mehr, aber ich habe mir mal so vier Gründe notiert. Warum Leute vielleicht uns nicht zuhören, wenn wir unseren Glauben teilen wollen, weil uns da eine gewisse Freude fehlt. Das eine ist vielleicht Stolz. Ja, dass, dass man sagt, ähm, uff, ganz ehrlich, diese Person, die nervt mich ehrlich gesagt, und ich möchte auch gar nicht mit ihr reden, weil es kompliziert. Oder es ist sowas wie Furcht, dass man sagt, mh, ich möchte nicht schräg angeguckt werden von anderen Personen. Oder es kann sowas sein, wie, was auch die Freude durchaus rauben kann, sowas wie Pessimismus. Wird sowieso nichts. Ich könnte mir vorstellen, das ist die, die, am meist verbreitetste, <lacht> der entscheidende Grund für viele von uns zu sagen: Ja, ich würde ja gerne, aber die Person wird nie an Jesus glauben. Oder ganz ehrlich, vielleicht auch einfach Egalhaltung: So, ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust, über meinen Glauben zu reden. Bei all dem spielt Freude eine Rolle, bei all dem, wenn man sich das überlegt, Freude über die eigene Errettung, Freude über die Tatsache, dass man Gnade erfahren hat, kommt mit diesen vier Gründen nicht klar. Irgendwo ist da was verloren gegangen. Stolz und diese Freude passen nicht zusammen, zum Beispiel. Wenn Stolz der Grund ist, wenn ich, sage, wenn ich auf eine andere Person gucke und sage, die Person nervt mich, nee, ich, ich will nicht mit der Person reden. Ähm, man kann nicht stolz sein, wenn man sich bewusst ist, dass man selbst Gnade erfahren hat. Das geht gar nicht. Wir sind selbst nur aus purer, unverdienter Gnade errettet. Wenn ich mir bewusst mache, ich habe meine, die Tatsache, dass Jesus mich liebt, überhaupt nicht verdient. Ich habe ihn nicht zuerst geliebt. er hat mich zuerst geliebt. Ich habe nichts getan, dass er zu mir gekommen ist, mich an meinem Brunnen getroffen hat und mir lebendiges Wasser angeboten hat. Ich habe nichts getan, er ist zu mir gekommen, weil er mich geliebt hat. Da hat Stolz keine Chance mehr, wenn ich verstehe, ich, hab, ich bin purer Empfänger von Gnade. Da kann ich nie auf andere Leute irgendwie herabschauen. Furcht, auch Furcht passt nicht dazu. Wie, wenn ich mir überlege, dass äh, andere Leute haben eine Meinung über mich und es ist uns wichtig, was andere über uns denken, was andere über uns sagen oder wie sie über uns fühlen. Und es ist in bestimmten Zeiten unseres Lebens mal unterschiedlich wichtig vielleicht. Manchmal wächst man da raus, manchmal wieder rein. Es gibt ein erschreckendes Beispiel in der Bibel, das ist nämlich König Saul, der mit unglaublich viel Kapital gestartet hat. Was für ein toller Typ. Und alle haben gesagt, was für ein König. Also wenn der nicht König wird, wer denn sonst? Aber von Anfang an war es Saul unglaublich wichtig, was Leute über ihn denken. Und das war bis zu seinem Untergang das entscheidende Motiv, was sich durchzog, was mich ein bisschen in den Wahnsinn trieb zum Teil. Was sagen die anderen über ihn? Wenn ich verstehe, dass Jesus mich liebt, dass der allmächtige Gott mich liebt und mir die Hand ausstreckt, wie kann ich dann zu viel noch der Meinung anderer beimessen? Auch wenn die konkurrieren. Wenn mir andere sagen, ich finde dich albern und Jesus sagt, ich finde ich prima. Was ist wichtiger? Was prägt mich? Was trägt mich? Und wenn ich, wenn, ist das eine Furcht, die mich davor abhalten kann, jemandem zu sagen, weißt du was, Jesus liebt dich auch. In ganz gewöhnlichen, alltäglichen, ungeplanten Zusammenhängen. Furcht kollidiert mit Freude. Oder vielleicht Pessimismus. Den finde ich besonders gut. Ja, so und so, die und die Tante, der und der Nachbar, pf, werden nie im Leben an Jesus glauben. Aber du ja, oder wie? Mal im Ernst, bist du der Meinung, dass die Tatsache, dass du Christ bist, war das zu erwarten? Wenn uns, die, wenn uns das irgendwie abhanden kommt, dass deine Bekehrung zu Jesus, deine Buße, ein gigantisches Wunder ist, dann haben wir was vergessen. Keiner von uns hier und nirgendwo auf der Welt ist ein, ähm, ein wahrscheinlicher Kandidat gewesen, um Christ zu werden, von sich aus. Und zwar ganz egal, wie, wie, wie gut benommen wir uns haben als Kinder und wie gut wir aufgezogen worden sind. Buße, Hinkehr zu Gott, ist immer ein Wunder. Und keiner ist da irgendwie dichter dran als ein anderer. Keiner hat diesen Pessimismus verdient, zu sagen, bei der Person wird es nie was. Und vielleicht musst du noch einmal jemanden kennenlernen, wo du sagtest, oh meine Güte, also jetzt jetzt glaube ich es bei Also wenn diese Person wirklich auf einmal anfängt, Bibel zu lesen, ja dann ist alles möglich. Das gibt es wirklich. Und vielleicht musst du nur auf dich selbst schauen und dich selbst fragen, die Tatsache, dass ich Jesus liebe, dass ich Jesus nachfolgen will, ist ein gigantisches Wunder. Du kannst alles für möglich halten. Gott kann alles tun, wenn dir klar ist, dass Gott dich gerettet hat. Oder wie gesagt, die Egalhaltung. Es gibt einen er ist vor kurzem gestorben, John Stott, ein, ein britischer Theologe, der hat das auf sehr na, schockierende Art und Weise zusammengefasst. Er hat es so gesagt, nichts verschließt den Mund eines Christen so effektiv, wie die geheime Kargheit oder Armseligkeit unserer geistlichen Erfahrung Nichts verschließt den Mund eines Christen so effektiv wie die geheime Karkheit unserer eigenen geistlichen Erfahrungen. Unseres eigenen Bewusstseins, wo ist eigentlich meine Freude über meine Rettung geblieben? Ich sollte mit David mitbeten. Herr, schenk mir neu die Freude über, meine, über deine Rettung, also an mir natürlich, Gott, der mich rettet. Warum hat man dieser Frau zugehört? Warum hat man den frühen Christen im ersten Jahrhundert zugehört? wenn es gefährlich war, hat oh, man zugehört. Diese Frau war absolut überschwänglich mit dem, was sie erfahren hat. Es wäre, glaube ich, in egal, weil da war jemand, der ist durch bestimmte Grenzen durchgebrochen. Haben wir gesehen, er, ist, er war Jude, sie war Samaritanerin, das machte man nicht. Es war, war schon eine durchaus rassistische Gegenwart dort. Wir reden nicht mit euch, ihr seid irgendwie, mh. da ist der einfach durch. Auch Männer sprachen nicht einfach so mit Frauen. An so einem Brunnen, so öffentlich. Da ist er direkt durchgerauscht und hat ihr gezeigt, ich nehme dich an, ich finde dich okay, mir sind diese Regeln erstmal egal. Das, was sie bewegt, lässt sie einfach mal raus. Und die Frage ist, können wir das auch? Und zwar nicht groß geplant, sondern so wie man ist, ganz natürlich, ganz ganz in gewöhnlichen Situationen, denn wir sind auch ganz gewöhnliche Menschen, genauso wie Sie. In einfach natürlichen Situationen zu sagen, das und das habe ich mit Jesus erlebt. Und könnte es sein, vielleicht für dich, guck doch mal nach, dass du dir ein Bild machst über diesen Jesus. Ich bin mittlerweile überzeugt davon, dass er der ist, der vorgibt zu sein. Nämlich der Sohn Gottes, der gekommen ist, um mich zu retten. Und bei all den Fragen, die ich noch habe und die andere noch haben, aber einfach mal zu sagen, guck es euch mal selbst an. Das große Rätsel ist nicht nur, dass im ersten Jahrhundert dieser Glaube sich wie, ich sagen, wie Unkraut verbreitet hat, aber dass wir selbst heute hier sitzen. Ist aufgrund von solchen Erfahrungen geschehen. Was hätte sich damals diese Frau überlegt? Kannst du dir vorstellen, irgendwann in 2000 Jahren, da sitzen, was ich hier so 80, 90, 100 Leute zusammen in Bremen. Und lesen deine Geschichte. Lass uns mal beten. Jesus, ich danke dir. Und ich bitte dich, dass du uns einen Moment der Stille gibst, wo wir uns die Frage stellen, habe ich meine Freude irgendwie eingebüßt? Die Freude über deine Rettung. Also im Moment nehmen einfach der Ruhe und vielleicht mit David mitbeten.